0: Alhamdulillah alhamdulillah amna katsiran thayiban Wa alamilati amiina Ibrahim hanif wa ma kana minal musyrikin hayyukum bitahiyatil islam, mithiyatil wa barakan, mithiyatil la ilaha illa allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang atas limpahan karunia dan rahmatnya lah Tentu saja kita semua bisa berkumpul dalam majelis yang sama-sama kita harapkan ridho Allah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita. Dan untuk menggantikan yang biasanya duduk di sini, ya tentu saja lebih berilmu, tentu saja lebih banyak inspirasi dan hikmah. Dan kita semua sama-sama belajar karena tidak Lantas yang berada di sini lebih baik daripada yang berada di depannya, tidak lantas yang duduk di sini, lebih berilmu daripada yang mendengarkannya. Dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Alaihi Wasallam Yang setiap perkataannya adalah hukum, setiap perbuatannya adalah teladan dan sebaik-baiknya sahabat, adalah sahabatnya. Karena untuk itulah kita berada di sini. Untuk sama-sama menghidupkan ajaran dan sunnahnya Menjadi sahabat yang terbaik Menjadi teman duduk yang jujur Menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang yang lain Dan pada kesempatan kali ini Insya Allah Dari Panitia ya, Itu meminta untuk menyampaikan tentang pemuda Kebanggaan Allah dan Rasulnya yang tentu saja memang usia-usia sekarang ini pemuda itu, zaman sekarang itu lebih digandrungi daripada yang tua ya. kalau 10 atau 20 tahun yang lalu itu Ustadz yang didengerin itu ya kalau nggak gelarnya K.I. Haji, kalau nggak Profesor, Doktor dan biasanya sudah sepuh ya katakanlah Al- Allah Ya Rahman Haji Zainuddin MZ atau yang masih eksis juga AA misalnya. E. Haji Abdullah Gimnastiar dan lain sebagainya. Itu orang orang yang tentu saja ilmunya mumpuni. Secara pengalaman hidup juga sudah banyak dan 10 20 tahun yang lalu menjadi ulama juta umat gitu ya. Kalau zaman sekarang sudah berbeda. Semakin muda akan semakin digandrungi meskipun Kadang-kadang ilmunya belum sebanyak yang tua. Sebagaimana Umar bin Khattab itu pernah berkata, ketika seorang pemuda menjadi pemimpin di usia mudanya, maka habislah waktunya untuk belajar. Karena teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Itu kalau kita mau belajar memang butuh waktu yang sangat panjang. Kebanyakan kita tuh nggak sabar ya walaupun bagus sih kadang-kadang semangatnya ya misalnya ada teman-teman yang pengen menghafalkan Quran ikut daurah 20 hari langsung hafal 30 puluh ya kalau saya sih mengibarkannya kayak tanaman kalau, kalau ada sebuah kebun atau ladang yang diberikan pupuk organik itu biasanya memang panennya lama tapi lebih bagus kualitasnya dan biasanya pohon-pohonnya itu lebih sulit tercerabut dari akarnya. Tapi biasanya kalau tanaman itu pakai pupuk anorganik, panennya instan, tapi tercerabutnya juga instan. Kena angin bisa tumbang, kena hujan bisa roboh. Gak bisa nyerap dan lain sebagainya. Karena memang seperti itu. sesuatu yang bisa didapatkan secara instan akan hilang secara instan juga, biasanya begitu. Ya. Makanya ya semua butuh perjuangan dan butuh waktu yang panjang. Itu pun pesannya para ulama juga seperti itu Bahwa menuntut ilmu itu butuh waktu yang panjang nah, Pesan saya kalau anak-anak muda Teman-teman semua Yang masih muda juga Ya seumuran saya lah Misalnya Sudah pantas untuk menikah gitu misalnya Terus kemudian menolak karena belum banyak ilmunya gitu. Ya gak ada yang punya ilmu menikah itu gak ada apa ada gitu jurusan ilmu pernikahan Oxford gitu nggak ada cari di mana juga nggak ada pasti karena kalau mencari ilmunya dulu ya nggak bakal jadi kayak mendingan kita yang sadar ini ya segera lalu segera punya anak didik anak kita lebih baik daripada diri kita itu yang lebih bagus makanya nah, kata Abdullah Nasih Nasiohulwan kapan sih bermulanya kita mendidik anak kata Abul Ulman, bermula dari ketika seorang laki-laki mencarikan calon ibu buat anak-anaknya. Jadi bukan bermula dari istrinya hamil atau bermula dari anaknya lahir. Tapi bermula dari seorang laki-laki mencarikan calon ibu buat anak-anaknya. Maka kan ada tiga hak bagi anak yang harus diminta dari orang tuanya, yang harus diberikan orang tuanya kepada anaknya. Itu kan yang dituntut oleh seorang anak ketika... Eh, maaf, ketika ada seorang bapak yang mengadu kepada Umar bin Khattab anhu. Umar bin Khattab saat itu masih, eh saat itu menjadi khalifah. Ya dikatakan bapak itu bilang kepada Umar, ya minin, saya punya anak nakalnya nggak ketulungan. Gimana ini kalau saya buang saja anak ini? Terus ditanya sama Umar, ya nakalnya gimana? Ya susah dibilangin. Ya disuruh sholat nggak mau. Ya pokoknya susah lah karena ditanya sama Umar kepada anaknya, ya wahai oh, anak kecil, ya gitulah pak ya hulam wahai gitu kan. oh, anak kecil bukan mobil saya itu ya, <laughs> eh apa namanya eh, lupa, apakah ayahmu memberikan hak kepada kamu? sesuai dengan yang memang harusnya diberikan orang tua kepada anaknya, ya kata anak kecil tersebut apa aja itu haknya ada tiga, ya tiga itu apa aja sih saya lupa. yang pertama hak anak kepada eh, dan atas eh, hak kewajiban orang tua atas anak atau hak anak hak anak atas orang tua itu yang pertama diberikan nama yang baik, nama yang baik. jadi Terus ditanya, nama kamu siapa? Nama saya Jo'al. Jo'al itu artinya Umbang. Kata, Umar ini... Berarti Bapak kamu nggak memberikan hak? Ya, karena anak itu seharusnya diberikan nama yang baik. Nama yang baik yang betul-betul menjadi doa. Nggak ya. sekedar nama itu idola kita, misalnya namanya... Misalnya, idola kita Lionel Messi, terus anak kita namanya Muhammad Messi, gitu. itu kurang baik, ya. Sebetulnya, tapi ya mungkin ada makna lain di situ, ya. Mungkin biar lincah gitu, ya. Mungkin biar setia sama satu klub gitu, ya. Sama kan biasanya kayak gitu, ya, supaya semangatnya menular. Terus kemudian, yang kedua hak anak itu adalah dicarikan ibu yang baik terus ditanya ke anak itu sama Mori Khotob ya, kamu dikasih ibu yang baik nggak? maksudnya ibu kamu baik nggak? sebagaimana seharusnya hakmu itu dipenuhi kata anaknya enggak loh gimana? ibu saya itu budak dan tidak pintar ya untuk bahasa halusnya lah ya sebetulnya maksudnya bodoh gitu ibu saya itu gak itu bodoh dan dia adalah budak. ini yang kedua hak anak tidak dipenuhi oleh ayahnya yang ketiga anak itu seharusnya diajarkan baca quran diajarkan beribadah kepada Allah kamu diajarin gak? kata Umar gak juga bapak saya malah gak bisa ngaji ya maksudnya bukan gak bisa ngaji ya orang Arab masih bisa ngaji ya. maksudnya gak ngajarin gitu gak ngajarin kepada saya al quran itu bagaimana bacanya seperti apa maknanya seperti apa, apa yang harus diperhatikan dalam Al-Quran itu nggak diajari nah berarti yang salah siapa? yang salah orang tuanya kata Umar bin Khattab. kenapa? karena kamu tidak memenuhi hak anakmu sendiri jadi jangan salahin anak kalau nakal karena bapaknya sendiri nakal jadi bisa nggak orang tua durhaka sama anak? bisa anak durhaka kepada orang tua juga bisa tapi yang lebih parah kalau anak durhaka kepada orang tua karena walau bagaimanapun sejelek jeleknya orang tua tetaplah tidak ada anak kalau tidak ada orang tuanya. Tidak mungkin anak itu besar kalau orang tuanya tidak berkontribusi sama sekali. Wow, bapak saya ngelepasin saya kok, saya jadi begini. Gak mungkin, ya. Karena kamu lahir ke dunia itu adalah andil bapakmu. Gak mungkin kan kamu lahir nggak sengaja? gitu Soalnya ibumu bersin, terus keluar kamu nggak mungkin. Nah makanya. Ini sebagai pembuka saja. Adapun, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan bahwasanya di Yom akhir nanti ada tujuh naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala dimana tidak ada lagi naungan selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah syabun nasyafi ibadatillah, yaitu pemuda yang punya semangat atau menambatkan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Salah satunya ya di ya, antara tujuh itu salah satunya adalah pemuda yang sangat semangat gitu ya beribadah kepada Allah. Nah, ini adalah satu tanda bahwa kenapa sih pemuda? Kenapa tidak yang lain? Kenapa bukan pemudi eh bahwa, sorry. kenapa bukan orang tua, kenapa bukan anak-anak? Kalau pemuda pemudi sama ajalah. Ya, kenapa yang disebutkan adalah pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah? Kenapa pemuda? Karena memang usia muda itu usia-usia banyak tantangan. Ya, usia-usia seperti Iya, mahasiswa-mahasiswa ini kan masih pengen semua, ya, enggak sih? Cerita sama temannya, wah, oh, teman saya punya mantan 17, saya nggak pernah punya. Pengen. Oh, teman saya sudah naik gunung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, makan Rinjani juga sudah pengen. Wah, ya. oh, teman saya punya HP, iPhone, pengen. Wah, oh, teman saya di laptopnya di FIFA jadi pemuda itu kan pengenan oh teman saya kalau ngerjain tugas dia abnormal pengen pemuda itu masih pengenan, masih gampang goyah makanya siapa yang bisa menetapkan prinsipnya pada satu hal, ini yang mendapatkan bonus dari Allah nah bonusnya tanggung-tanggung ya. karena yang Allah sebutkan nahnu nakusu alaikan abahum milhaqin lahum fitiatun amanu bi rabbihim wazilin kami kisahkan kepada engkau Muhammad Kisah ini akan sebenar ya bahwasanya Mereka adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka Kepada Allah Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka Al-Kahfi ayat ke-13 ya. Jadi ini kisah yang benar kata Allah Dan ini adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka Jadi kita itu baca Al-Kahfi itu tiap Jumat ya Ngerti gak? Alhamdulillah ngerti Dikit Kenapa sih sebetulnya al kafi itu tiap Jumat Harus kita baca Eh sorry maaf sunnah kita baca Kan fadilahnya adalah Diterangi kita ya Diterangi antara kita dengan Masjidil Haram Atau dijaga kita Dari fitnah dari Jumat sekarang Sampai Jumat yang akan datang Iya itu secara ukhrawi Tapi secara spiritual Seharusnya kita bisa memahami Kisah-kisah dalam Al-Kahfi itu luar biasa. Bisa menjadi aplikasi dalam diri kita. Dan memang pesan-pesan dari surat Al-Kahfi itu luar biasanya adalah menguatkan akidah kita. Baik dari awal maupun sampai akhirnya. Nah salah satunya adalah pemuda yang berlindung di goa. Selama 309 tahun. Itu Ashabul Kahfi. Jadi kalau dalam istilah dalam Quran itu gua itu ada dua. Kira-kira gua itu sempit atau luas? Hah? Nggak tahu belum pernah masuk gua. ya bagus jawabannya. Kalau ada yang bilang sempit tahu dari mana? Mungkin itu <tuh-tuh> dalam gua. Sempit atau luas tergantung. Ada yang sempit, ada yang luas. Nah, kalau di Quran itu menyebut gua yang sempit, Allah sebutnya dengan war. Makanya nah, di Surat At-Taubah itu, ya ketika Nabi saw bersembunyi di dalam gua bersama dengan Abu Bakar disebutkan fil di dalam gua yang sempit. Kalau gua yang luas, namanya kaf, ya yang kita sebut dengan kaf ini adalah gua yang sangat luas. Jadi berapa orang bisa masuk ke dalam situ? Lebih dari dua, lebih dari lima bisa masuk ke dalam situ, dan tempatnya memang sangat luas. Bisa kita lihat bahwa apa sih sebetulnya hikmahnya ashabul kafir itu masuk ke dalam gua? Kenapa nggak tempat yang lain sih? Kenapa nggak di rumah? Kenapa nggak di sungai gitu misalnya? Kenapa nggak di bawah tanah misalnya kayak gitu? Kenapa nggak ngumpet di masjid misalnya kayak gitu? Kenapa di dalam gua? karena pertama yang perlu kita perhatikan dalam surat ini, di ayat ke 10 Allah sebutkan ya. yang diminta oleh sahabul kafi saat itu ketika terjepit ketika tertekan, ketika melarikan diri yang diminta oleh sahabul kafi adalah yang diminta oleh sahabul kafi yang diminta adalah rahmah, yaitu kasih sayang. Kenapa ashabul kafi nggak minta, ya Allah lindungilah kami dari raja yang zolim, ya Allah bunuhlah raja yang zalim itu, ya Allah buatlah kami terpisah dari raja yang zolim itu. Tapi yang diminta oleh ashabul kafi adalah rahmah. Ingat bahwa pemuda itu nggak punya banyak pengalaman. Kalau orang tua itu pasti punya banyak pengalaman. Tapi pemuda itu enggak punya banyak pengalaman. Maka yang terbayang dalam pikiran pemuda itu adalah bagaimana kemudian dia bisa maju. Dan kalau kita waktu SMA mau masuk kuliah itu pertimbangannya biasanya enggak banyak. Pertimbangan kita adalah pokoknya saya masuk UGM, jurusan antropologi West. Gimana cara untuk mencapai itu, wes pokoknya dipikirkan orang laku misalnya kayak gitu. Gak usah pikir panjang-panjang. Tapi kalau orang tua kan mikirnya panjang. Ini mau kurban aja, ya biasanya panitia-panitia yang berisi orang-orang tua, ini mau kurban. Ini rapatnya dari dua bulan sebelumnya. ya bukan yang ledek, enggak. Orang tua itu pemikirannya matang, pertimbangannya luar biasa, banyak. Jadi benar-benar matang. Kalau pemuda ini kan gegabah biasanya karena mereka memang pikirannya pendek, karena gak punya banyak pengalaman jadi semuanya tabrak, tabrak, tabrak mau usaha, tabrak, mau kuliah, tabrak, semua ditabrak nah, ashabul kafi mereka apakah lari ke dalam goa itu adalah rencana mereka? Tidak di antara mereka juga gak ada yang udah masuk gua duluan itu gak ada pokoknya taunya lari makanya kemudian apa yang diminta oleh ashabul kafi? rahmah rahmah ini kasih sayang yang namanya kita minta kasih sayang dari Allah Allah kalau sudah sayang sama kita, urusan urusan kita diangkat jadi urusan Allah juga. Dan segala sesuatu yang ada di depan kita, itu akan dibantu oleh Allah. Dan ketika Allah sayang sama kita, Allah akan berikan apa yang kita butuhkan, dan bukan apa yang kita minta. Itulah makanya kenapa sih orang tua, itu seneng banget nyuruh anaknya ke hal-hal yang gak enak buat anaknya. Karena orang tua itu sayang sama anak. Jadi, kalau misalnya melarang sesuatu, itu sebetulnya adalah sayang. Jangan sampai anak saya celaka, jangan sampai anak saya macam macem lah seperti itu. Kan seperti itu maksudnya. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita itu kan sering minta mobil, minta motor, minta. Pokoknya saya mau nikah sama dia, toh ya Allah. Kalau enggak, ya udah mendingan saya mati syahid aja, misalnya. <tuh> Ini mati syahid, enggak nikah juga, enggak. Nauzubillah juga minta lik, ya. Pokoknya bisnis saya harus sukses kalau bisnis saya nggak sukses entah apa yang akan terjadi pada keluarga saya jadi seakan-akan yang lebih tahu dia daripada Allah ya Allah pokoknya saya harus masuk kampus ini kalau saya nggak masuk kampus ini betapa rusaknya nih hidup saya nanti ya Allah pokoknya saya harus juara saya harus menang kalau misalnya nggak ini berbahaya buat bangsa dan negara misalnya. jadi berdoa seolah-olah dia yang lebih tahu daripada Allah Padahal, ya, diajarkan kita di surat Al-Kahfi ini, Rabbana Atina namela dengar, main kita minta tu rahmah." Maka, ketika kita minta kasih sayang dari Allah, segala sesuatu yang kita butuhkan akan Allah penuhi, bukan cuma yang kita inginkan. Kadang-kadang kita menginginkan sesuatu, itu bukan kebutuhan kita. Itu yang terjadi pada sahabul Kahfi. Makanya, tidur di dalam gua Kira-kira di dalam gua tuh enak gak sih tidurnya? Aduh, ada yang jawab enggak. Udah pernah berarti. Ya kalau kita bandingin sama tidur di kasur mah beda ya. Empuk di kasur mah. Di gua kan gak ada bantal. Di gua tidak ada kasur. Di gua tidak ada AC. Apalagi? Gak ada apa-apa di gua itu. Tapi kenapa sabul kami bisa tidur selama 309 tahun? Luar biasa teman-teman sekalian. Kita kadang-kadang ya sudah punya kasur empuk, spring bed, itu masih insomnia. Gaya lagi, diupdate ke status medsos lagi kan. Aduh, insomnia nih. Padahal sebetulnya bukan insomnia itu. Kenapa sih kita susah tidur? Karena secara psikologis kalau gadget masih nyala, konsentrasi manusia akan terbagi ke gadgetnya. Ya, kalian mau tidur tapi bunyi dud dud, dud dud ya gak bisa. Terus gara-gara itu terus bilang, "Aduh insomnia nih, ya, bukan insomnia emang situ aja yang kegatelan gak bisa tahan diri untuk lihat gadget kan gitu." Aduh pusing nih gitu ya. Aduh susah nih hidup ini, bukan susah emang gak ada duit aja ya. Gak bisa tidur nih ya, gak bisa tidur gak ada duitnya. Ya, jadi... Kita tuh kadang-kadang di tempat yang nyaman saja, belum tentu bisa tidur, ya kan? Coba bayangkan, betapa ngantuk adalah karunia yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Perang Badar, rahmat terbesar yang Allah berikan kepada para ahlul Badar itu apa? Ngantuk, mana ada orang mau perang, besok pagi mau perang, hidup dan mati, ninggalin keluarga, bisa tidur. Ya coba yang pernah sidang skripsi ya, yang belum mah, maaf, maaf aja ya. Semoga segera lah. Yang pernah sidang skripsi coba, bayangkan, nih kalian besok mau sidang, mau, menak, mau kalau diwit, mau nafasah gitu ya, mau sidang besok. Apa yang terjadi dalam pikiran tuh, ya Allah besok gimana ya? Besok gimana kalau dibantai dosen ya? Aduh besok ada gebetan lagi datang gimana ya, kalau dilihat kalau dibantai malu banget gitu ya kebekeran tuh itu kan susah ini orang besok mau perang, tidur dan nyenyak tidurnya ini kan yang diberikan nah makanya jangan mengutuk rasa ngantuk ngantuk itu nikmati saja kuliah, ngantuk, tidur aja <laughs> ada dosen ngantuk, kamu ngantuk ya iya. sana wudhu dulu, mana ada bu bid'ah itu Loh, kenapa yang namanya wudhu itu bukan bikin kita seger, tapi bikin kita tenang? Coba sunnah sebelum tidur, apa wudhu? Kalau misalnya kita ngantuk, terus kita wudhu, bikin kita makin tenang tidurnya. Aneh-aneh aja, suruh wudhu. Kalau ngantuk, itu obatnya apa tidur? Mau cubit pantat kayak, mau cubit paha kayak, mau cubit pipi kayak, sama semua nggak bakalan bisa tidur <tid> makan pedes <tid> makan pedes huu <tid> habis itu ngantuk lagi pasti yakin apalagi kalau khutbah <tid> jumat ya wah oh, itu kalau jumatan masya allah kalau kita sudah begini hmm, nggak bisa dilawan itu pasti tidur pasti yakin 90% 10% nya mbak yang bikin kak ngantuk ketika khutip bilang Barakallahulakum fil quran karim wa nafa'nu wa iya'ku bima fi'i minal ayati wa hakim wa taqabla wa wa minkum kila wa innahu huwal hufur rahim itu biasa bilang perba pertama, tidur lagi kan kayak gitu tidur lagi, terus apalagi yang bikin bangun inna allaha wa malaikatahu. huya sallu nabi ya ayuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima baru pura-pura doa, padahal masih tidur gitu. komat baru ada yang komat nggak bangun juga ya biarin aja tuh, gitu. ya seperti itu jadi ngantuk itu adalah rahmat dari Allah kecuali pas jumatan tadi, jumatan tuh setan kenapa setan saya bilang betapa banyak diantara kita kalau ngantuk pas jumatan dalam hati kita apa? pokoknya setelah jematan saya mau tidur ya. habis jematan tidur gak? enggak karena memang perintah dari Allah apa? fantasi rupil ar. setelah sholat jumat bertebarlah di muka bumi bukan tidur nah jadi sabul kafi mendapatkan ngantuk itu adalah karunia yang paling agung yang diberikan oleh Allah kepada mereka bagaimana tidak dikejar sama tentara yang suolim di dalam goa dalam keadaan yang gelisah mereka bisa tidur perut mules aja belum tentu kita bisa tidur perut mules, perut lapar itu yang pengen kita lakukan apa? selesaikan hajat perut dulu, baru bisa tidur ini enggak ashabul kafi masya Allah ya? jadi ini pertama yang diminta oleh ashabul kafi adalah rahmat makanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa adalah petunjuk tambahan apakah ashabul kafi sebelumnya saling mengenal? tidak, tujuh orang itu enggak saling mengenal tadinya Ya, se- cuma sebagian diantara mereka. Sebagian lagi nggak saling mengenal. Ketika ketemu, oh ya kita sama-sama berada dalam kondisi yang tidak baik. Kita harus pergi. Kita lari, nggak tahu buat pokoknya kemana aja. Pokoknya kita lari. Wabarta <tos> Karena apa kata Allah? Kami ikatkan keimanan dalam hati-hati mereka. <tos> Maka, ketika mereka berdiri, mereka mengatakan, "Tuhan kami adalah Tuhan semesta alam, langit dan bumi. Pokoknya, yakin kalau Tuhan kami adalah Tuhan yang benar, pasti kami terselamatkan berada di dalam goa. Selesai, itu pikiran orang-orang yang hatinya bersih. Kalau orang hatinya nggak bersih, kan gitu ya? Mudah-mudahan kita terbebas dari itu. Siapa yang masuk surga, saya." Saya mau masuk surga sekarang? Padahal gak mau, kenapa? gak mau lah berarti mati dulu yah kalau kita mendingan mati aja segera ya daripada hidup panjang-panjang malah masuk neraka kalau sekarang bisa masuk surga kalau saya mati sekarang ya mendingan sekarang ngapain mikirin istri mikirin anak? orang masuk surga udah pasti tuh anak sama istri cuma titipan kok kalau Allah sudah titipkan kepada kita selama kita baik Allah pasti memberikan kebaikan. Kalau kita nggak baik, Allah cabut titipan itu akan dikasih kepada yang lebih baik. Selesai. Konsep hidup itu begitu. Yang repot adalah kalau hidup kita orientasinya materi. Nah, ini makanya satu, ya, prinsip hidup itu harus jelas ketika menjadi pemuda. Meskipun ada yang bukan anak muda, tapi kan pasti punya anak, punya ponakan, punya sepupu, ya, punya adik yang masih muda. Yang pertama prinsip, makanya banyak sekali orang-orang yang di waktu mudanya itu nggak jelas, pas tua baru sadar. Syukur-syukur kalau masih ada usia. Masalahnya kalau kita nggak ada usia, gempa bumi jebret mati semua langsung. Kalau masih ada usia, alhamdulillah. Saya tuh sering pernah ya, ngisi kajian di, pokoknya di sebuah kecamatan di Sleman. Yang nyopirin itu panitia yang nyopirin itu mantan anak litihan. Ya mungkin yang luar Jogja atau tahu kelitih itu yang keliling-keliling ngebegal orang malam-malam. Terus saya tanya, kalian tuh ngapain sih kelitih itu? Apa tujuan kalian? Yo ada tat, Terus ngapain? Ya udah pokoknya kelitih itu nggak ada tujuannya. Kita keliling-keliling aja. Kadang ada dendam. Dendamnya dan lucu dendamnya. Kadang misalnya seperti ini. Misalnya saya punya dendam sama orang Jogokarian. Saya, uh, ada orang Jokowi punya salah sama saya, saya dendam sama dia belum terbalaskan ketika ada orang Jokowi yang lewat, saya bacok orang itu gak ada urusan, pokoknya itu orang Jokowi. selesai so, dendam saya sama orang Jokowi, kayak gitu saya bilang bener gak tujuan kalian? bener gak ada. makanya dia bilang, makanya begitu hancurnya saya itu ikut kayak gitu, kenapa bisa kayak gitu? karena prinsipnya gak jelas karena kalau hidup itu punya prinsip Alhamdulillah insya Allah pasti selamat Prinsipnya apa? Yang penting halal Prinsipnya apa? Yang penting Allah ridho Prinsipnya apa? Yang penting saya mencintai Rasul Karena setiap orang akan bersama Siapa yang dicintai ketika di akhirat nanti Itu prinsip namanya Kalau prinsip sudah begitu Tawaran apapun yang masuk akan kita pertimbangkan Dari prinsip kita Saya yang penting Allah ridho Saya yang penting halal maka setelah saya kuliah dari sini saya mau kemana pokoknya yang penting bagaimana pekerjaan saya tidak menghalangi saya dari dakwah, nggak menghalangi saya dari datang kajian, nggak menghalangi saya dari ikut pengajian yang apa namanya yang rutin gitu ya, nggak menghalangi saya dari sholat berjamaah yang tepat waktu, nggak menghalangi saya dari datang awal saat sholat Jumat seperti itu. Kalau prinsipnya jelas, tapi kalau prinsipnya gak jelas, kemana aja ikut, ya mengalir saja pokoknya. Ya susah mengalir. Apalagi air itu cuma mengalir di ke tempat yang rendah. Kecuali ada mesinnya. Bisa naik. Kalau ada mesinnya. Kalau nggak ada ya. ya. mesinnya itu apa? Ya prinsip. Jadi sekalipun kita ya let it flow. Tapi ada sesuatu yang bisa membuat kita naik. Kemudian yang kedua. Masih di SH kafi Masih pelajaran dari SH Bulkafi. Bagaimana yaitu ketika kita, ketika prinsip itu benar, kita akan diarahkan ke tempat-tempat yang benar juga. Meskipun yang lain itu menawarkan kepada kita segala kenikmatan. ya Tapi kalau prinsip hidup kita benar sebagai pemuda, prinsip kita akan mengarahkan kita ke tempat-tempat yang baik juga, ke tempat-tempat yang benar juga. Itu yang terjadi pada sahabat Ka'fi, Kenapa? Karena mereka Allah arahkan mereka masuk ke dalam gua. Ya kalau kita pikirkan gua itu bukan tempat yang benar ya. Tapi ternyata dalam konteks ini gua itu tempat yang baik karena mereka bisa tidur selama 309 tahun. Mana buktinya? Bukti nya adalah watasabum ayukol wahumurku dua nukolibum datal yamin wadatashimal wakal buhum basiton diraibil wasin yamin Ya, kamu kira mereka semuanya seger, buger, bangun dalam keadaan sadar, padahal mereka itu adalah sebetulnya tidur. Kami balikkan mereka ke kanan dan ke kiri. Wakal buhum basitun dan anjing mereka bukan lagi ngatain orang ya. Dan anjing mereka itu menjulurkan kakinya di depan mulut gua. Pertanyaan saya anjing itu buruk nggak sih? Iya anjing itu kan liurnya najis, ngulavol, berat harus cuci pakai air tanah tujuh kali. Ada nggak najis lain yang harus cuci pakai air tanah tujuh kali? Nggak ada, cuma anjing, babi enggak, babi perdebatan. Ada ulama yang mengatakan harus cuci air tanah tujuh kali, ada yang enggak, ada yang cukup dibersihkan sampai hilang warna dan baunya kalau anjing itu cuci air tanah 7 kali dan itu cuma anjing misalnya liur apa, liur mantan, liur mantan enggak cukup mandi aja ya, enggak usah cuci air 7 kali gitu ya Maksud sama anjing gitu ya jadi cuma anjing nah anjing itu ternyata Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi dalam konteks yang baik artinya apa Anjing itu kalau bersama orang-orang yang baik, dia mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau anjing bersama orang-orang yang baik, dia mendapatkan keselamatan dari Allah. Itu anjing, gimana kalau manusia? Makanya jangan deh capek-capek, maksudnya jangan deh kita bosan bersama dengan orang-orang yang baik. Jangan bosan datang kajian meskipun, ya mungkin ustadznya membosankan gitu Meskipun mungkin, aduh, saya tuh kalau ngaji selalu ngantuk gimana ya, mendingan saya nonton aja di YouTube. Saya tidur aja di rumah, sambil tiduran saya nonton di YouTube, tinggal cari siapa ustadz yang pengen saya dengerin. Lebih baik datang ke majelis ilmu, karena di majelis ilmu ini yang kita minta selain ilmu adalah berkahnya. Ini malaikat nih di atas kita nih, sedang muter di atas kita, mendoakan kita. Kenapa? Karena mereka ridho kepada majelis yang di dalamnya diberikan atau disampaikan ilmu-ilmu Allah. Nah makanya prinsip yang benar akan mengarahkan kita ke tempat yang benar. Pemuda itu paling susah nyari tempat yang benar itu paling susah. Karena tantangannya berat. Kita tuh... Anak muda itu, kalau dari masjid aja ya. Kalau kita berada di lingkungan yang gak bagus gitu ya, atau kuliahan lah, ini zuhur kita ke masjid, balik dari masjid ke kelas. Eh, Teman kita udah siap aja, kan? Ci, 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 si, alim banget sekarang. Cie sekarang udah jadi ahli-ahli, eh sekarang udah jadi uhuti-uhuti, uhuti pake g. Sekarang jadi uhti-uhti eh, Baru datang kajian, pulang dari kajian Terus teman kos bilang, Assalamualaikum wajib eh, Dia malas banget rasanya Dia kalau lingkungannya gak mendukung begitu Ngafal Quran, tapi lingkungan kita tuh gak dukung Sholat, berjamaah, tepat waktu di masjid Tapi lingkungan kita gak mendukung, pasti bikin males Mau zuhuran, ini kalau tempat saya tuh, mau depan tempat saya tuh, kalau zuhur sama asar nggak ada orang, cuma saya sendiri. Biasanya saya jalan ke masjid agak jauh. Ya, itu kan karena masalahnya adalah, ya memang lingkungannya, lingkungan orang siang-siang pasti kerja, entah itu ke kantor, entah itu ke sawah. Gitu. Ya wajar lah kalau seperti itu. Tapi ini benar bener yang misalnya, memang tidak ada ruh sama sekali di situ, musola kantor sepi aja sampai. Sejadahnya itu yang tadinya warnanya eh, apa namanya putih jadi jadi oranye gitu misalnya. Saking nggak pernah dipakainya ya kan. Sampai yang namanya mihrab itu tempat imam itu sampai banyak sarang laba-laba. Musola dipakai sholat buat sama laba-laba. Iya yeah, musola kantor misalnya gitu ya. Dan lain sebagainya. Eh, Kalau lingkungan gak mendukung itu susah. Nah, Kalau lingkungan itu mendukung insya Allah ya. Yeah. Sebagaimana yang sering disebutkan, itu sama sekali, ya, Syair seorang ulama. <tuh> ya, kalau kita tidak bisa berlomba dengan orang soleh, gitu ya, dalam zikirnya, setidaknya berlomba dengan orang yang berdosa dalam istighfarnya, dalam bertobatnya. Kalau kita nggak bisa bikin setan nangis, enggaknya jangan bikin setan ketawa. Terus kemudian ini yang kedua, yeah. kemudian yang ketiga, pemuda yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya adalah pemuda seperti Tolit. Tolit itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat lupa Pokoknya ayatnya begini bunyinya, Inna zada Innaulah inna allaha Inna Stofa Alaikum, Innaulah Stofa Alaikum, Innaulah Stofa Hu Surat Al-Baqarah nanti cari aja sendiri Dari ayat 1 sampai ayat terakhir pasti ketemu Pusing-pusing Yang penting kan ngaji oh, Ngaji dari awal sampai akhir ketemu Sesungguhnya Allah telah memilihkan Dia Menjadi pemimpin kalian Dan kami tambahkan Dan Allah tambahkan Bastoton, fil wel jismi, yaitu ditambahkan keluasan ilmu dan jasmani. Jadi wawasannya tuh luas. Kenapa? Karena sering baca jasmaninya kuat. Kenapa? Karena sering workout, ya gitulah bahasanya. Itu kan tolut itu sebetulnya ya. Jamaah sekalian yang dihormati Allah. Tolut itu kan sebetulnya adalah seorang rakyat jelata Cuma tukang angkut air dan tukang batu Ternyata Allah takdirkan dia menjadi seorang raja Di kalangan Ban Israel Ban Israel itu orangnya ya kayak gitu kan gengsian Susah nerima masukan Bahkan nabi aja dibunuh sama mereka Terus kemudian ada seorang nabi di zaman itu, namanya Nabi Shamual Itu sebelum Nabi Daud Di antara nabi yang tidak masuk dalam 25 nabi dan rasul yang wajib untuk kita imani Itu kemudian bersabda kepada kaumnya ya, Sekarang kita mau cari raja dan Allah sudah memilihkan buat kalian rajanya Siapa itu Tolut. Kenapa? Karena Zadahu Bastotan Fil Aini Ya setelah Allah tambahkan kepadanya keluasan wawasan ilmu dan kekuatan fisik yang mumpuni ini pemuda itu harus begitu harus banyak membaca bahan-bahan bacaan yang di luar apa namanya program studinya lah kita misalnya kuliahnya apa nih misalnya kuliahnya psikologi Ya harus belajar tentang yang lain, tentang sejarah, tentang sosiologi, tentang antropologi, karena itu akan sangat membantunya, akan sangat membantu. Tapi kalau kita cuma aktif di apa bidang yang memang e, kita pelajari, kita akan tidak menemukan referensi-referensi baru untuk menemukan inovasi-inovasi yang baru. Kemudian dari segi jasmani, dari segi fisik, pemuda itu harus punya fisik yang mumpuni, yang kuat, yang baik. Zaman sekarang itu susah banget nyari orang yang dia rutin dalam berolahraga. Sudah nggak olahraga, kemana-mana pakai motor. Sini ke pom bensin situ depan pakai motor. Padahal deket Tapi kerasanya jauh zaman sekarang ya. Kemana-mana pakai kendaraan e, ber, bermotor. Ya walaupun sekarang ada komunitas goes-goes Ada banyak event-event Event-event eh, Lari 5K, 10K, 15K, 20K Iya kan? Tetap aja Jadi karena apa? Karena memang Olahraga tuh nggak jadi kayak hidup kita Kebanyakan dari kita tuh Ya usia-usia kayak saya ini Itu sudah cek kolesterol, ada cek gula darah, ada Cek jantung, udah bentar lagi berhenti gitu kan. Kenapa? Karena memang kita tuh nggak jaga kebugaran. Segala sesuatu di dalam hidup kita sekarang itu sangat-sangat membuat kita mager. Mager banget sumpah. Bangga jadi generasi rebahan. Beli sate langsung ke tempatnya, dibanding beli sate pakai aplikasi ojek online. Ada voucher, ada cashback. Kira-kira, yang mana ya? Beli sate pakai aplikasi lah. ada voucher, ada cashback, ya kan? Padahal, ya, bergerak itu dalam hidup kita penting. Pemuda itu bergerak. Kalau pemuda diam, pemuda males-malesan, maka... Iya, cepet tua ya. Orang tua kan kita nggak bisa andelin lagi. Tenaga mereka terbatas. Pemuda yang paling diandalkan, masalah pemudanya juga lemah, letih, lunglai, loyo, ya, gampang mules, naik mobil pusing, kedinginan sedikit, mules ya, naik gunung sedikit langsung, bawa kertas satu rem ditulis, Jumina kapan kesini. Tujuannya apa sih sebetulnya? saya tuh sering banget di pesenin kayak gitu ya nanti kalau naik kalau sampai puncak tulis ini ya nanti kalau di masjidil haram depan kaabah tulis ini enggak nggak mau saya ngapain lagi bawa kertas banyak banyak eh zaman sekarang tuh paperless nggak usah lagi banyak kertas nggak usah tulis tulis lah kalau doa pasti saya doain eh. tapi kalau nulis di kertas enggak nehi nehii mahabbatekayahu nggak mau alai banget jadi kita kehilangan esensinya. Sekarang lari. Larinya sih bagus. Masalahnya adalah ya. Jadi ajang pamer gitu. Bentar-bentar. Jadi ajang pamer. Lari 5K. Wah, harus semangat lagi. 10 pekan depan harus 10K misalnya gitu jadi evaluasinya di medsos ya udahlah. cuma yang jelas adalah yang penting esensinya ada ya bastotan fil ilmi wa jismi. nah pertanyaannya adalah sejauh mana sih wawasan kita gimana cara menandakannya gimana cara nandainya bahwa wawasan kita sudah mulai luas satu cara nandainya itu gampang kalau kita ngobrol sama orang di luar jurusan kita orang di luar tempat kerja kita Orang di luar lingkaran kita orang di luar lingkungan kita kita bisa nyambung ini tapi ngomong sama sopir nggak nyambung ngomong sama tukang beca nggak nyambung ngomong sama eksekutif nggak nyambung ngomong sama anggota dewan nggak nyambung Berarti wawasan kita nggak luas ya. terus juga coba dicek kebugaran fisik eh, kita karena itu sangat penting di zaman sekarang di era mager ini sangat penting untuk mengecek kebugaran kita kemudian yang ke berapa itu ya selanjutnya lah ya bahwa yang namanya pemuda itu harus ada kontribusi karena pemuda itu usianya masih produktif dan dia harusnya memberikan kontribusi bagi lingkungan di sekitarnya apapun itulah pokoknya kontribusi yang baik nafi'un lihoyrihi bermanfaat bagi yang lain mau itu kepada lingkungan eh, di rumah tangga, mau itu lingkungan di masjid, gitu ya, mau itu lingkungan di kos-kosan dan sebagainya pokoknya harus bermanfaat karena pemuda itu yang ditunggu adalah kontribusi setinggi apapun sekolah kita, sebagus apapun nilai kita, sesempurna apapun kelulusan kita tapi kalau kita minum kontribusi maka hisapnya akan sangat berat Nanti kita di akhirat ditanya, Hei Fulan, kamu dulu kuliah apa? Saya kuliah tentang perbatuan. Geologi. Apa manfaatnya kamu telah berikan dari ilmu-ilmu yang kamu pelajari? Wah iya belum ada tuh. Nah itu hisapnya berat. Orang yang mengetahui itu hisapnya lebih berat. ya. Jadi kalau tahu harus berkontribusi. Jadi walaupun kita sarjana fisika, sarjana kimia, itu tidak kemudian menghalangi kita dari berkontribusi bagi kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana dulu cornein itu berkontribusi bagi setiap masyarakat yang dia temui. Kan gue begitu kan? Ketemu masyarakat di sini, ya, dia berkebaikan sehingga masyarakat itu jadi beruntung. Ketemu di sini, ketemu di sini, ketemu sama masyarakat yang bahasanya sulit dimengerti, kemudian minta bikin tembok, ya. Akhirnya kemudian apa? Dibikinin Dibikinin tembok Untuk memisahkan antara mereka dengan Yajud dan Makjud Terus kemudian selanjutnya Yang kelima mungkin ya Penguasaan Bahasa Penguasaan bahasanya penting Karena kita itu bisa diterima oleh orang banyak Kalau kita bisa Setidaknya mengerti Atau bahkan menguasai bahasa orang yang kita temui Allah itu berfirman Dan tidaklah kami utus satupun seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya. Artinya rasul itu nggak ujug-ujug datang tiba-tiba dari negeri mana ke negeri mana, terus langsung berdakwah enggak. Jadi Allah itu membuat seorang yang sebelum diangkat jadi rasul itu didengarkan dulu berpengaruh bagi orang sekitarnya memahami bahasa orang sekitarnya baru kemudian diangkat jadi rasul. Jadi nggak ujuk-ujuk. Begitupun yang terjadi pada Nabi Muhammad alaihi SAW. Ya, Bahwasanya Nabi itu juga seperti itu. Sampai dijuluki Al-Amin, sampai orang tahu bahwa Rasul itu nggak pernah bohong. Sampai orang tahu bahwa Muhammad itu ada orang yang baik. Saya Muhammad itu sampai orang tahu bahwa Muhammad tidak pernah bercanda yang aneh-aneh. Sampai orang tahu bahwa Muhammad kalau berdagang pasti untung. Sampai orang tahu bahwa Muhammad kalau berdagang gak pernah nipu. Semua orang tahu bahwa Muhammad orang baik. Sampai orang tahu bahwa Muhammad adalah benar-benar Muhammad. Bahwasanya Muhammad adalah seorang yang terpuji. Barulah kemudian Allah angkat dia menjadi Rasul. Jadi memang ada penempaan diri sebelumnya. Nah itu Nabi itu diangkat yang seperti itu sama Allah. Makanya... Mereka itu pasti berbahasa yang baik. Begitupun Nabi SAW Alaihi yang Wasallam yang bersabda kepada sahabat-sahabatnya bahwa dia adalah yang memiliki atau berlisan terbaik berbahasa terbaik di antara para sahabat-sahabatnya karena Nabi itu besar di kaum bani saat ya bani saat itu ya di sana adalah. Bahasa, eh, memiliki atau menuturkan bahasa Arab yang lebih baik daripada orang-orang Arab yang orang-orang Arab yang lain. Penguasaan bahasa Begitupun pun tadi yang saya bilang. Zulqarnain itu ketika bertemu satu kaum yang susah dipahami bahasanya, tapi kemudian Zulqarnain tahu, "Inna Yajuj wa Majujamufsiduna fil ard, art hal naj'alaka kahorjan ala anta ja'al bainana wa bainakum radama." Gitu kan? Orang tersebut, orang eh, mereka itu yang bahasanya sulit dimengerti kepada Zulkarnain sesungguhnya ya dan majud ini berbuat kerusakan di, mu- di muka bumi. Maka buatlah satu buah tembok di antara kami dengan mereka supaya mereka tidak bisa menembus eh, tembok itu dan mengganggu kami. Ini kan nggak bisa dipahami bahasa mereka, tapi Zulkarnain bisa. Kenapa? Karena Zulkarnain menguasai bahasa-bahasa. Jadi kalau kita mau menguasai dunia, ya kuasai bahasa-bahasa. Sekarang apa yang kita kuasai bahasa Indonesia, bahasa isyarat, bahasa hati, ya, bahasa kode, ya, ya kayak gitu gitu malah kita ya kuasai bahasa-bahasa dunia lah minimal bahasa Inggris, bahasa Arab itu kuasai bahasa-bahasa dunia, bahasa Arab itu pernah menjadi bahasa dunia dan nggak tahu kapan lagi ya jadi bahasa dunia. cuma kok saya yakin bahasa Indonesia akan jadi bahasa dunia. Karena orang Indonesia ada di mana-mana, selain orang Cina. Ya ini tapi jangan jadi alasan kemudian ya, jadi nggak mau belajar bahasa lain, ya. Karena nanti saya yakin Indonesia akan jadi negara yang menguasai dunia. Wow, oh, masya Allah. Gimana cara mencapainya? Saya tidur dulu, terus saya mimpi. Nah itu jadi. Ya, itu ya. Jadi terakhir adalah pemuda itu harus menempa diri dengan kesabaran. Ingat, masih di surat Al-Kahfi. Ini surat Al-Kahfi aja, yang saya bahas. Cuma satu dari surat Al-Baqarah. Di surat Al-Kahfi itu ada kisahnya Nabi Musa Alaihissalam dengan eh, Nabi Khidir Alaihissalam. Nanti mungkin kalau ada kesempatan ngisi lagi ntar kita akan bahas itu ya. Kayanya lebih, kayaknya akan akan menarik kita bahas tentang kisahnya Nabi Musa Alaihissalam dengan Nabi Khidir. Karena kisah itu cukup panjang, sebetulnya. Kalau kita baca tafsir dan baca eh, Apa namanya Hikmah dari situ Ada beberapa kitab yang membahas tentang Kisahnya Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir itu ya Dengan penjabaran penjabaran yang cukup mencengangkan Intinya Dari tiga pelajaran yang diterima oleh Nabi Musa Dari Nabi Khidir itu Dikatakan oleh Nabi SAW Ya Musa Semoga Allah merahmati Musa lah, Kenapa? Andai kata Musa itu Sabar orangnya Artinya dia bisa diam terhadap apa yang dia lihat. Maka ya kata Nabi Muhammad SAW. Maka kita akan mendapatkan pelajaran lebih banyak dari sekedar cuma tiga. Ya. Kita akan mendapatkan pelajaran lebih banyak daripada cuma tiga itu. Yang tiga itu apa? Yang bolongin kapal. Kemudian eh, membunuh anak kecil. Dan kemudian yang terakhir adalah meluruskan tembok. Ya kata Nabi SAW. Kalau misalnya Nabi Musa alaihissalam itu sabar, maka bisa terjadi banyak sekali pelajaran. Tapi kan sudah diwanti-wanti sama Nabi Khidir alaihissalam. Wakayfat aswiru ala malam tuh hidupi kumro. Kata Nabi Khidir, gimana kamu bisa sabar? Gimana kamu bisa sabar terhadap apa yang belum pernah datang kepadamu? Maksudnya dia nggak tahu. Maksudnya Nabi Musa alaihissalam belum pernah melihat itu. Gimana kamu bisa sabar? terhadap apa yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Kata Nabi Musa as, saat itu insyaallah insya Allah, sobirah, amro Ini adalah jawaban orang yang angkuh. Ya, kalau jawaban orang yang tidak angkuh itu seperti Nabi Ismail kepada Ibrahim. Saat itu insya Allah, sobirin. Nah minah kalau siapa? kalau Nabi Musa kan bilangnya sobiro walaupun tetap menyebutkan insya Allah ya. insya Allah kamu akan menemukan kata Nabi Musa, insya Allah kamu akan mendapati saya adalah orang yang sabar hmm. kalau Nabi Ismail kan bilangnya insya Allah, wahai ayahku engkau akan menemukan orang eh, menemukan saya adalah bagian dari orang-orang yang sabar beda tuh. saya adalah bagian dari Orang yang sabar dengan saya adalah orang sabar itu beda. Saya adalah orang kaya dengan saya bagian dari orang-orang kaya itu beda. Saya adalah orang Jokharyan atau saya adalah bagian dari orang-orang yang lebih baik di Jokharyan. Kalau saya mah cuma apalah. Nah, ini beda. Nah itu yang terjadi juga pada Nabi Muhammad salam. Makanya dia gak sabar karena pengen buru-buru dapat ilmu. Nah yang susah tadi saya bilang ya bahwa pemuda sekarang itu banyak yang pengen belajar tapi pengennya cepat pengen mondok setahun, ah, terus jadi Ustadz ya eh, gak bisa, kayak gitulah sembarangan aja, mau jadi Ustadz kayak jadi apa apoteker cuma sekolah setahun profesi terus jadi apoteker, gak bisa harus ada kesabaran di situ karena sesungguhnya menjadi seorang ahli agama itu yang paling penting adalah sabar, yang disebutkan oleh ahli bin Abi Talib radiyallohan asobru karoksi minal jasadi eh ar- asobru salah ar- asobru minal jasadi kok jadi arasul asobru. <guluh> asobru minal amali karosi minal jasadi ya kata Habib Nabi bahwasanya kesabaran itu seperti kepala ya kesabaran dalam amalan itu seperti kepala pada jasad Ketika dia hilang, maka hilang semua esensi dari amalan itu, sama seperti jasad tubuh kita. Kalau kepalanya hilang, udah hilang semua. Tangan hilang masih bisa hidup, kaki hilang masih bisa hidup, gitu kan? Bahkan bagian dari tubuh kita hilang, telinga, mata, hidung hilang, kita masih bisa hidup. Tapi kalau kepalanya hilang, maka hilanglah semua esensi, atau bahkan kehidupan kita sudah nggak bisa jalan lagi karena kepalanya nggak ada. Soalnya kecoa. Ya. Cobaan tuh kepalanya putus, masih bisa hidup seminggu. Percaya nggak? Coba aja, gimana cara matiin kecoa? Ditebalikin, itu Mati dia jadi kesabaran itu seperti kepala, kata lagi Nabi Thalib. Nah, sama kita dicontohkan oleh wusan yang kalau nggak sabar, ilmunya sedikit, itulah makanya peribahasa Indonesia yang terkenal, apa guru kencing berdiri, murid kencing berdiri lari kenapa kencing berdiri itu udah gak sopan sebenarnya, ya buat yang laki-laki ya kencing berdiri itu udah gak sopan dan kencing berdiri itu sudah menyalahi sunnah Rasulullah SAW apalagi kalau misalnya berlari kan gitu kenapa karena biasanya murid itu lebih ekstrim daripada gurunya murid cuma ngajarin A gurunya eh guru ngajarin A muridnya bisa menjabarkan itu sampai Z seperti itu nah Nabi Muhammad salam itu karena dia tidak sabar cuma dapat 3 3 pelajaran kalau misalnya dia sabar mungkin bisa mendapat banyak pelajaran Ya, kita tuh sering lihat dosen nyeleneh terus kita bilang, wah sesat kita sering melihat ada seorang ahli agama yang kok penyampaiannya kurang enak terus kita bilang, wah ini munafik gak boleh kayak gitu meskipun apa yang disampaikan memang salah namanya manusia ya begitupun para sahabat Nabi sering ditegur kok sama Nabi Nabi aja ditegur sama Allah apa surat ambasal ambasawatawalla wa mai dari itu kan teguran kepada Nabi bukan berarti Nabi itu salah bukan berarti Nabi itu bodoh bukan tapi Nabi itu memang ditunjukkan oleh Allah ini loh Nabi kamu juga manusia Artinya nggak ada alasan buat kamu untuk tidak mengikuti Nabi kamu kan seperti itu maksudnya. Ya sahabat-sahabat Nabi itu teguh sama Rasul. Kenapa? Banyak juga ada beberapa kesalahan dalam dirinya. Jadi nggak bisa, nggak boleh kita nyebut orang-orang munafik. Lo Nabi itu tahu orang munafik itu siapa. Sahabat itu Hudayfa ibnu Yaman radhiallahan juga tahu orang munafik itu siapa aja. Ditanya sama sahabat yang lain Hudayfa siapa aja orang munafik di sini? Nggak ngasih tahu kok. Dia tahu orang munafik yang mana. Cuma Hudayfa itu merahasiakan. Kenapa? Karena ada harapan di dalam hati-hati mereka. Termasuk Rasul mengajarkan kepada kita bahwa orang munafik itu masih punya kemungkinan untuk menjadi muslim yang baik. Makanya didoakan, ya jangan disebar-sebar Ni munafik, ini munafik, munafik, nggak boleh kayak begitu. Bahkan Nabi saja menyembunyikan orang munafik yang ada di sekitar di sekitar Nabi, sehingga Ya kita tuh kadang-kadang seperti itu ya. Ya namanya murid itu kalau ngelihat gurunya aneh-aneh langsung kita cap macam-macam. Nah kesabaran ini adalah kunci dari setiap amalan-amalan kita, dari setiap eh, pembelajaran-pembelajaran kita. Amal, eh, ibadah juga butuh kesabaran. Solat kalau nggak sabar gimana sih? Kayak silat ya kan? Solat yang apa tuh? Yang di video itu, yang viral itu, solat teraweh cuma 7 menit ya. Sholat terawih 23 rokaat 7 menit, Widih. itu mungkin sujudnya pakai salto, gitu. dari tidur ke sujud, tidak tahu. Pokoknya sholat itu kalau nggak sabar ya pasti juga nggak bener. Makanya sholat itu ada yang namanya tuma nina. nina. itu apa? Sampai tulang-tulang kita merasakan lurus sampai jiwa kita, hati kita merasakan ketenangan dalam sholat itu. Ya makanya para ulama itu mengatakan Ya salah satu alim itu Berpesan Kalau kamu sholat mau cepat-cepat Coba dipikir Emang kamu nyari apa sih sebetulnya Ya kadang-kadang kita kan sholat mau cepat-cepat ya Coba kita pikir dalam sholat kita Boleh gak sih mikir? Boleh Kalau sholat itu gak boleh mikir Betapa banyak sholat kita yang gak diterima oleh Allah Karena banyakkan sholat itu pasti kita pasti ya namanya manusia pasti kalau ada lagi sholat tuh ada pikiran. Apalagi kalau imamnya lama. Aduh, imamnya lama. <tuh> Ini tugas untuk kerjain. Aduh, mendung lagi nih. Jemuran belum diangkat gitu. Ingat yang lain dan eh, keingat yang lain-lain. Nah, begitu ya teman-teman sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala tentang pemuda. Ya, bagaimana apa yang harus dilakukan oleh pemuda yang mau menjadi pemuda kebanggaan Allah dan rasul Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, meskipun sebetulnya banyak sekali, tapi yang jelas, pemuda yang di- mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pemuda yang nasya'fi ibadatillah, yang punya semangat yang luar biasa untuk beribadah senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi, ya, saya lupa menyampaikan satu lagi, setelah sabar adalah bagaimana kemudian pemuda itu menyalurkan cintanya kepada yang benar cintanya itu karena yang Maha benar dan kepada yang benar. Kalau belum punya pasangan, cintanya ke siapa? Oh, banyak sekali. Cintanya ke orang tua, cintanya kepada adik-adik, kepada kakak, pada saudaranya sesama muslim, ya. Ini cinta karena juga salah satu yang digambarkan oleh Allah yang mendapatkan awan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ya, di akhirat nanti adalah salah satunya apa? Laujulan tahabba filah. Yaitu dua orang yang saling mencintai Karena Allah Mereka berkumpul karena Allah Mereka juga berpisah karena Allah Nah ini Tapi disitu disebutnya rojulan ya? Rojulan itu berarti dua orang yang sama Artinya apa? Jenisnya sama juga Laki-laki dengan laki-laki Perempuan dengan perempuan juga Gitu sih Enggak jijik ya enggak Memang orang kita ini kurang romantis sebetulnya. Ya? Walaupun keromantisan itu juga kadang-kadang kebablasan bahaya. Ya rajulan tahap Bagaimana kemudian orang yang bertemu, mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Ini mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Berarti laki-laki Nih kalau misalnya teman-teman ada yang bersahabat ya kemudian mengatakan ini uhibbuka fillah itu luar biasa. Tapi susah ya. Kebanyakan dari kita ucapan ini uhib buka itu malah diselewengkan kepada lawan jenis. Ini uhib buki vila, ya uhti. astagfirullah. Gak ada itu. Gak boleh kalau misalnya belum ada bingkai yang halal. Jadi menyalurkan rasa cintanya, ya kebaikan-kebaikan itu disalurkan kepada yang benar. Karena, diseba- karena ingin meraih kerinduan yang mahal, benar. Nah begitulah pemuda. Jadi, yang mana yang bisa kita lakukan? Lakukan dulu. Yang jelas, bagaimana pemuda itu punya prinsip yang benar, prinsip yang selalu menuntun kita untuk terus berdekatan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk merasa terus mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Tentu saja, prinsip itu harus prinsip yang benar, yaitu prinsip keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, prinsip bagaimana kita untuk tetap berada pada jalan yang benar meskipun banyak godaan, meskipun keadaan tidak mendukung, sebagaimana ashabul kafi keadaan tidak mendukung, tapi bagaimana kemudian mereka punya usaha apapun mereka lakukan, yang penting mereka terjauh atau terbebas dari kejaran orang-orang yang zalim, terutama raja yang meminta mereka untuk menyembah selain Allah subhanahu Demikian semoga bisa menjadi pelajaran buat kita. Semoga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga menjadi berkah buat kita semua. Aku luka lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.